0: redet, ist nicht tot. Willkommen zur astronomischen Wissenschaft mit Ruth Grützbauch, die erklärt, was es am Nachthimmel nicht zu sehen gibt. Hallo Ruth.
1: Hallo, hallo. Du musst Und immer noch lachen, absurde, wenn
0: du das ja, vorstellst, ich, ich wo an... wir reden. <lacht> wir reden über nichts.
1: Ja, wir reden über all die spannenden Dinge da draußen, die es genau. wirklich gibt, aber die man halt nicht sehen kann. Ja, also zumindest nicht, wenn man so kleine Augen hat wie wir.
0: Ja. Du, äh, du, du meinst so äh, bandbreitenbezogen kleine Augen? Sowohl
1: als auch, genau. So, ja. ja. Gut, ba 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 Bandbreite, ja. Lichtsammeltechnisch ja. auch und äh, Wellenlängen-technisch natürlich auch, was mit der Bandbreite quasi auch zu tun hat. Ja. Ja. Geht alles nicht. Ja. Also,
0: da Tauschen wir mal aus, oder? Da müssen wir auf dein Wort vertrauen. Schon nicht das können. natürlich, da ja. seid das, das, das ihr sowieso immer gut beraten. Das hat eine Grenze zur Religion.
1: Ne? Vertraut mir einfach. Naja, wir müssten mir nicht vertrauen. Ihr könnt das ja alles natürlich wie immer auf, auf Wikipedia und sonstigen Plattformen auch nachprüfen. Also ja, wo das du das hingefälscht
0: hast, ja, ja. <lacht> ich habe vorgesorgt. Genau. Hm. So, was sehen wir denn heute nicht? Was, was sehen wir denn diesmal
1: nicht? Naja, ich habe mir gedacht, also ich finde es ja immer irgendwie auch ganz spannend, mir überhaupt zu überlegen, was von all den unsichtbaren Dingen da draußen ich irgendwie wieder beschreiben und mir aussuchen soll. Mhm. Äh, weil es gibt einfach so viel. Ne? Also es ist ja, ja. das meiste irgendwie unsichtbar. Tendenziell, tendenziell unendlich
0: ja. viel. ne? Ja. Äh,
1: sehr sehr viel auf jeden Fall. Und genau, also man könnte über so vieles reden. Aber ich habe mir gedacht, hm, es ist jetzt irgendwie März, Frühlingsbeginn. Mhm. Äh, es erwacht alles schon langsam wieder zum Leben. Reden wir doch einfach mal über tote Sachen. Ist tote nicht Sterne.
0: Das, ist nicht das meiste im Universum irgendwie tot? Also.
1: Naja, ich meine, das meiste hat halt auch nie gelebt in ja. dem Sinne, wie wir es halt auf der Erde als Leben irgendwie bezeichnen und Stern, kennen. Na,
0: Sternapoptose. Ja.
1: Naja, aber irgendwie, bei Sternen könnte man schon, naja, leben. Es ist natürlich eine, eine hat schon eine sehr, Bestimmte Definition Lebens schon klar ja. und Sterne fallen da eigentlich nicht runter, aber äh, naja, man könnte es im im erweiterten Sinne doch irgendwie.
0: Also ich, also, ich, ich vermute mal, du, du meinst Sachen, die nicht mehr vor sich hin glühen und glimmen und äh, Energie abgeben.
1: Ja, oder Sachen, die vielleicht schon noch vor sich hin glimmen, aber eben nicht mehr äh, quasi durch. Kernfusion okay. und um das Erzeugen neuer Elemente irgendwie aktiv Energie erzeugen, ja. weil das vor sich hin glimmen, das passiert ja quasi sowieso. Das ist ja irgendwie nicht mehr so ähm, lebendiges Sternenstrahlen, Material. sondern ja. Also naja, ich denke mal, wenn man in, in sich da draußen im Universum, jetzt mal abgesehen von der biologischen Lebensdefinition, irgendwie etwas äh, Lebendiges vorstellen möchte, dann ist das, was Sterne tun, noch am ehesten das, was da draußen lebt. Ne? Ja. Eigentlich ja. irgendwie. Ja. Und darum auch sagt man ja auch irgendwie tote Sterne. Also darum sagt man Sternleichen. Ne? Sterne sterben und so. Also das ist natürlich alles eine Analogie.
0: Ja, ja, sicher, sicher, sicher. Stoffwechsel ist. Lass nicht mich so. doch. Obwohl es, am, am Ende ist es auch eine Art Stoffwechsel, was ja, da ist so für vor sich zu, ne?
1: Wasserstoff zu zu allem anderen. Ne? So insofern ist es ja eine erweiterte Art von Leben und das ist ja irgendwie das, was auch sehr spannend ist eigentlich, was dann passiert mit diesen Sternen, ne? wenn sie nicht mehr leben und vor allem auch, wie man sie finden kann. Also man könnte sagen, heute geht es um Sternleichen, ja. how to find them. Okay, Sternleichen,
0: okay.
1: <lacht> und irgendwie, ich habe auch gedacht, weil wir das letzte Mal dann zum Schluss, über, wie wir über Radiostrahlungen und so geredet haben, ne, mhm. haben wir ja auch über diese Pioneer-Plakette mit den Pulsaren und so geredet. ne? Ja. Das war dann irgendwie so zum Schluss immer nur so ganz, ganz knapp angeschnitten, äh, was das ist. Und ich habe mir gedacht, na, da könnte man mal irgendwie genauer drüber reden, weil diese Dinge sind extrem cool, diese Pulsare. Weil Pulsare sind eine Art von Sternleichen.
0: Ja. Ja, ausgebrannt, in sich zusammengefallen, fürchterlich am Rotieren.
1: Fürchterlich tot. Und fürchterlich und, tot. Fürchterlich Arsch energetisch. Kalt. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Okay. Also sie, beste sie bestehen aus äh, Sternleichen im Allgemeinen, könnte man eigentlich sagen, bestehen aus äh, entarteter Materie. Mhm. Das ist auch ein, auch ein fetziges Wort irgendwie.
0: Ist das ein Fachbegriff oder hast du das Es Ist ausgedacht? ein Fachbegriff. Okay.
1: <lacht> also, so kreativ bin ich dann doch nicht. Nein, nein, das ist äh, total der Fachbegriff, ja. Ähm, ist ein, ein quantenmechanischer Fachbegriff. Also, es ist gar nicht so ungewöhnlich eigentlich. Es gibt entartete Materie auch auf der Erde, aber schon mhm. eher selten. Aber im Weltraum ist entartete Materie eigentlich ein ein, ein recht häufiger
0: Zustand. Ja. Inwiefern ist die Materie denn entartet? Also was macht sie, was, was Materie eigentlich nicht machen sollte?
1: Ja, sie fängt an, sich seltsam zu verhalten. Ja, das stimmt. Also man könnte ganz allgemein sagen, entartete Materie entsteht dann, wenn quantenmechanische Effekte mhm. quasi ähm, überhand nehmen oder, oder, oder sehr wichtig werden. Zum zur Beschreibung des Zustands dieser Materie ja zum Beispiel so eine Sternleiche ne? wir wissen alle, wie du schon gesagt hast, ausgebrannt kollabiert. Was, was passiert mit Sternen am Ende ihres Lebens? sie zuerst zuerst mal ähm, hauen sie das Zeug raus ja? mhm. das tun sie schon schon so in ihrem in ihren alten Tagen, quasi in ihren letzten Lebensjahren. Budeln sie sich ordentlich auf, also sie blustern sich auf, sie werden größer, größer, größer und verlieren dann ein, auch einiges, sehr viel sogar an diesem Material nach außen. Und das, mhm. was überbleibt, also diese Sternleiche, ist ja nur mehr eigentlich meistens ein, ein kleiner Teil des ursprünglichen Sterns. Der Rest ist schon raus, weg in den Weltraum und auch gut sichtbar für uns als. als Nebel meistens, ja. Ja, sehr hübsch und so. Und ähm, das, was dann quasi in sich zusammenfällt, ist dann nur mal ein kleiner Teil dieses Sterns und im Fall von kleineren Sternen ist das dann wird das dann zu einem weißen Zwerg. Und das ist auch schon entartete Materie. Und es ist so, dass dieses Material dann durch diesen Kollaps so zusammengepresst wird, durch die die Gravitationskraft, die so stark ist, ja, weil einfach nichts mehr nach außen drückt, ja, ja. keine Kernfusion, kein Ding, ja, äh, wird das so stark zusammengepresst, dass der Druck, der dort herrscht, von quantenmechanischen Prozessen erzeugt wird oder dass es der dominante Anteil dieses Drucks und nicht mehr der normale Druck, den wir kennen von ich nehme etwas und quetsche es zusammen und dann wird es ein bisschen wärmer oder mhm. so, ja. Also es ist einfach, es ist Druck, der nicht mehr durch irgendwie hauptsächlich Temperatur zustande kommt, wie bei einem normalen Material, einem normalen, okay. nicht entarteten Gas, sagen wir jetzt mal so, Na, das ja, quetscht ja. zusammen und es wird heißer. Ja, genau. Äh, da ist das irgendwie Druck, Temperatur, die hängen da irgendwie so zusammen. Bei entarteter Materie ist das nicht mehr der Fall. Ne? Also da ist dieser Druck dadurch, der kommt dadurch zustande, dass ähm, alle quantenmechanischen Zustände
0: mhm.
1: quasi voll sind also es, ist, äh, es ist es ist alles besetzt die Elektronen können quasi, quasi nirgends mehr hin okay und äh, sind in einem, sind irgendwie Energiezustände aber auch andere quantenmechanische Zustände einfach also mh, zum Beispiel Geschwindigkeit Position mhm. wie auch immer ja Spin das ist es, sich drehen, ist auch ein Zustand. Also all die, die sind schon alle, das sind schon überall Elektronen und sie haben schon alle, mit alle möglichen Energiezustände und so weiter ausgenutzt und dann können die Elektronen quasi nirgends mehr hin. Und dadurch das heißt, kommt das, dieser das Druck Ding ist, zustande. Das Ding
0: ist voll. Sozusagen. Das Ding ist
1: voll. Okay. Genau. Ja. Das Boot ist voll. Ja. Und bei, bei dem weißen Zwerg ist es dann, sind es die, die Elektronen, die quasi dieses deren Zustände voll sind, ja.
0: Mhm.
1: Das erzeugt diesen Druck. Und bei einem weißen Zwerg ist dieser Druck quasi ausreichend, äh, um diesen Kollaps dann aufzuhalten. Und so ist das bei den meisten Sternen. Und die sind, also die meisten Sterne sind halt auch eher eher klein und werden zu einem weißen Zwerg. Und die sind jetzt noch nicht so, ich meine, sind auch super interessant, aber für uns noch nicht so interessant, weil sichtbar. Also ein weißer Zwerg ist noch irgendwie
0: ja, der leuchtet noch. Ist Stern
1: ne? ja. noch ähnlicher. ja. Mhm. Also es ist zwar auch schon tot, glüht auch nur mehr quasi passiv vor sich hin, ist sehr heiß, drum strahlt er Licht ab und ist aber noch, ist, ist gut sichtbar für uns. Mhm. Und ja, die aber nächste Stufe an Ich sagen, wann wird er ja. denn unsichtbar? Ja. Wann wird er denn unsichtbar? Also der weiße Zwerg, der wird sehr, 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 sehr lang nicht unsichtbar. Mhm. Die, das ist ja auch immer so bei dieser Geschichte, wenn man dann… Ähm, erzählt, ja und dann äh, kann der Druck der Elektronen, der Datungsdruck der Elektronen, kann den Kollaps gerade noch aufhalten, aber wenn dann mehr Masse da ist, dann geht es weiter, das suggeriert so, dass sich das eine ins andere entwickelt. Ja? Nein, beim weißen Zwerg, der entwickelt sich nicht mehr in irgendwas anderes. Mhm. Also es sei denn, es passiert ihm was, es sei denn, es kommt ein anderer weißer Zwerg auf ihn zu und sie <lacht> zusammen, dann passiert was. Ja. Aber an sich ist so ein, so ein weißer Zwerg dann quasi ähm, fertig und kühlt langsam vor sich hin und zwar ewig. Okay. Ewig, ewig. Also es, ist, es gibt noch keine weißen Zwerge, die ausgekühlt
0: das sind. Wollte ich jetzt das fragen.
1: Universum also okay. ist noch hm. zu jung. ja okay. Und zwar viel zu jung. Also das dauert hunderte, hunderte Millionen Hunderte, Tausende, Millionen von Jahre okay. vermutlich. Niemand weiß, wie lange das dauert in Wirklichkeit. Also, könnte es sein,
0: dass es schon passiert ja. ist, aber wir es nicht sehen, weil es kalt ist?
1: Nein, weil das Universum noch zu jung ist. Die Zeitskala, die so ein weißer Zwerg braucht, um auszupönen. gut, das kann man, kann man ja
0: berechnen, wie lange der braucht. Genau, ja, okay. wie lange
1: der ja. ungefähr braucht. Ja. ne? Also es ist recht, recht ungenau, aber man kann sagen, wesentlich länger als 13,8 Milliarden Jahre. Okay. Das heißt, das ist, diese ausgekühlten weißen Zwerge, die man dann schwarzer Zwerg nennen würde, ja, mhm. ist ein hypothetisches Objekt. Ich meine, irgendwann muss das Ding auskühlen, ja, klar, weil es, es, es kommt nichts nach, mhm. ja. es wird einfach seine Temperatur mehr und mehr los, aber äh, es dauert so lang, dass das noch nicht passiert ist und auch noch sehr, sehr, sehr lang nicht passieren wird und darum noch nicht wirklich beobachtet oder überprüfbar in dem Sinn.
0: Was passiert denn dann eigentlich, wenn die, wenn die Dinger weiter auskühlen? Also wird die entartete Materie dann wieder zu Materie irgendwann?
1: Nein, weil das Ding ist eigentlich ziemlich stabil. Also okay. es wird einfach in langsam immer kühler und kühler und kühler und kühler. Aber der
0: Druck bleibt erhalten.
1: Und der Druck bleibt erhalten, weil dieser Druck eben nicht von der Temperatur abhängt. Ah,
0: das ist ja genau ja, das. Ne?
1: Ja, okay. Bei normaler Materie wär, würde das von der Temperatur abhängen. Das ist die Intuition, die man hat. Na, wenn das auskühlt, muss sich das dann auch noch, noch irgendwie verändern. Ne? Ja. Aber in dem Fall ähm, ist das nicht mehr so, ja. Das sind diese, eben, wie wir gesagt haben, voll, ne? Das ist halt alles, diese Elektronen. Man, man kann also, sich immer dieses Bild irgendwie dann anschaulich machen, aber es ist natürlich ein Quantenzustand, ist jetzt nicht so anschaulich irgendwie.
0: Dann so, wäre das am ja. Ende irgendein Steinklotz mit sehr bizarren Eigenschaften.
1: quasi, ja. Also es wäre, genau, also Stein, naja, nicht ganz, aber. Ja. Ja.
0: Nee, stimmt, genau, ja genau, ja mal ein Stern ein, ein also ein ja.
1: dunkler Klumpen.
0: <lacht> ja. Ein dunkler Klumpen woraus? Ein dunkler,
1: eiskalter Klumpen.
0: Aus welchem Material?
1: Mm, naja, aus ähm, dem, was der Stern quasi erzeugt hat. Wasserstoff, jetzt dann nicht mehr so viel da schon auch noch. Also wenn Aber unsere Sonne so
0: weit wäre, wäre sie ein Klumpen Helium mit bizarren, Eigenschaften, mit bizarren Eigenschaften, weil die Elektronen äh, überall sind.
1: Er ist so in die Richtung genau. Okay. Ist
0: ja furchtbar. Ja. Ist furchtbar.
1: <lacht> Sehr furchtbar.
0: Furchtbar.
1: Gut, dass es noch ungefähr fünf bis sechs Milliarden Jahre dauert, bis es bei der Sonne so weit ist. Kein Grund zur Beunruhigung.
0: da kriegt dann eh keiner mehr mit. Ja,
1: hey, aber wenn, wenn du einen ausgekühlten weißen Zwerg schon furchtbar findest, dann Wart mal ab, warte Momentchen. erst, was, noch, was okay. da sonst noch möglich ist. Sie werden sich wundern, was noch alles möglich ist. Neutronenstern. Das ist ja eigentlich das, also das ist das, finde ich, interessanteste ähm, tote Sternobjekt. Mhm. Gut. Es gibt dann natürlich auch noch die schwarzen Löcher, die sind sowieso auch interessant, das ist eh klar. Aber. Über die kann man nicht so viel sagen wie über Neutronensterne, weil man Neutronensterne viel besser beobachten kann als schwarze Löcher.
0: Man kann alles viel besser beobachten als schwarze Löcher. Außer vielleicht das dunkle Materie. Nicht. Aber ja,
1: genau. Ja. Aber da reden, wir, da reden wir dann zum Schluss noch, noch ein okay. bisschen drüber. Genau. Neutronensterne, extrem cool. Und das sind eben auch diese, diese Pulsare, über die wir da das letzte Mal zum Schluss mhm. irgendwie kurz geredet haben. Das ist eigentlich ein und dasselbe Ding. Also, bei einem Neutronenstern, ein, Neu ein Neutronenstern entsteht, wenn ein größerer Stern am Ende seines Lebens explodiert. Und es ist quasi das, das Hauptüberbleibsel einer Supernova-Explosion. Mhm. Bei Supernovas entsteht dann meistens ein Neutronenstern oder bleibt ein Neutronenstern übrig. Und ähm, es sind halt Sterne, die so, ja, einige Male die Masse der Sonne haben, mhm. irgendwie. Und also nicht jetzt die Superriesen, sondern so, ja, vielleicht hat so der Ausgangsstern, wird vielleicht so, naja, so zehnmal die Masse der Sonne haben, je nachdem. Und das meiste von dieser Masse wird wiederum im in der Endphase des des Riesensternlebens in den Welträumen aus geschleudert in diesen in diesen Sternwinden, ja, die diese riesigen Sterne haben. Die verlieren einfach ihr Zeug. Und das, was übrig bleibt, ist nur ein kleiner Teil, also nur meistens so fünf bis zehn Prozent oh. von dem Ausgangsstern. Ja, genau. Ein Fußball. Ein Fußball, in, aber aus Eisen. Ja. <lacht> Und sehr, sehr heiß. Und das ist das, was quasi nach dem... Der, die, die äußeren Hüllen schon zu einem Großteil verloren gegangen sind, was dann zum Schluss äh, in, in, sich, in sich selbst durch seine eigene Schwerkraft äh, zusammenfällt. Und mhm. da ist eben dieser Entartungsdruck der Elektronen nicht mehr stark genug, weil mehr Masse da ist, ist auch die Eigengravitation größer. Mhm. Das heißt, bei dem Kollaps fahrt die Gravitation da einfach drüber und zwingt die Elektronen quasi, das Einzige zu tun, was ihnen noch übrig bleibt, weil sie sonst nirgends mehr hinkönnen, nämlich mit dem Proton zu m, verschmelzen. quasi. Ja? Genau, was und was da, passiert
0: denn, wenn man Elektronen auf Protonen schießt? Hm.
1: Dann kommt ein Neutron, Neutron raus. raus. Und ah. jede Menge Neutrinos. Also diese... Äh, Fast Geisterteilchen, genau. <lacht> <lacht> Ja, äh, sehr auch sehr 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 unsichtbar Neutrinos, ja. Also mhm. wirklich wirklich unsichtbar. Und das ist auch irgendwie das Lustige, dass eigentlich das, das das Hauptding ist, was bei einer Supernova passiert: Neutrinos. Ja. Das Licht ist quasi nur so ein Neben. Mhm. Nebenprodukte. Also ich ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, ja. weil sie so absurd ist. Bei einer Supernova-Explosion durchschnittlich 10 hoch 57.
0: 57? So viele Nullen gibt es gar nicht. Zwei.
1: Ich kaufe noch eine Null. Genau. Eine 1 mit 57 Nullen. Diese Anzahl an Neutrinos wird bei einer durchschnittlichen Supernova äh, rausgepfeffert. Unfassbar, oder?
0: Warum ist es so schwer, die dann zu sehen? Weil dann, die, da müssen ja unendlich viele von unterwegs sein.
1: Das sind unendlich viele davon unterwegs. Weil sie nicht interagieren. Mit gar nichts. Weil's, weil sie, oder sehr, 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 sehr schwach, ja.
0: Aber wenn sie doch, in, wenn sie doch prinzipiell interagieren, zwar nur sehr, 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 sehr schwach und sehr, 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 sehr viele davon da sind, müsste man sie doch trotzdem irgendwie sehen können.
1: Ja, naja, man kann sie detektieren, ja. Ja. Genau. Also man kann, gibt gibt's ja diese riesigen Neutrino-Detektoren, die ähm,
0: diese, diese, unter ja, der Erde eingelassen, genau. Aber äh, ja, ja. ehrlich, ich, ich weiß, dass es die gibt und ich weiß, dass es die Theorie ist, dass man die damit detektieren kann. Passiert das auch? Haben wir schon welche gesehen?
1: Ja, 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 okay, ja. Okay, okay. Ja, ja. Also absolut. Die sind da, da gibt's ein äh, ein tolles Bild, das hat mir der Florian mal geschickt, äh, ein Bild von der Sonne, das durch die Erde durch aufgenommen wurde. Mhm. <lacht> Ein Neutrino-Bild. Also, äh, weil die Sonne haut ja auch die ganze Zeit äh, ja. jede Menge Neutrinos raus. Es sind, ich weiß nicht, ich vergesse die Zahlen immer, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie viele hundert Milliarden Neutrinos rasen jede Sekunde durch deine Handfläche oder so. ja. Also
0: so Gemessen daran ist mir gerade ziemlich ja. kalt.
1: <lacht> das ist das, was weekly interacting bedeutet. ja. ja. Das ist irgendwie, da ist einfach nichts. Die, die sind... Mh, Okay, man kann sich so vorstellen, dass diese Dinger so klein sind, mhm. dass sie einfach, die sehen gar keinen Widerstand. Ja. Weil die Materie besteht ja zu einem Großteil aus Nichts. Nichts. Und die Neutrinos, weil sie auch nicht geladen sind, interessiert sie auch Elektronen und Protonen nicht. Also die Ladung, die werden nicht abgelenkt oder irgendwie angezogen oder so.
0: Aber womit interagieren sie dann?
1: Pfeffern dann einfach durch. Naja, weil sie halt doch nicht nix sind, mhm. sondern ein ganz kleines bisschen etwas, interagieren sie dann ab und zu doch mit einem anderen Teilchen. Also das kommt ab und zu kommt es vor, aber halt eben extrem, 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 extrem selten. Und dann detektierst du halt in so einem Neutrino-Detektor dann irgendwie fünf Neutrinos Pro Jahr. von irgendeinem Event. Ja, <lacht> ja. genau. Also das ist Aber ne, von, von den zehn hoch x, die da rauskommen, nun detektierst du dann irgendwie fünf. Also.
0: Interagieren die denn mit allem, was so da ist, oder interagieren die bevorzugt mit, weiß ich nicht, Wasserstoff oder 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 keine Ahnung?
1: Naja, mit also, hm, ja, gute Frage, ja. Sie interagieren, also Wasser wird irgendwie verwendet, weil das das hat irgendwie einen guten Querschnitt. Da können die Neutrinos noch halbwegs irgendwie, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da irgendwie doch noch was treffen, ist irgendwie höher. Mhm. Wie genau, welches Material genau dann das Beste wäre, weiß ich gar nicht. Okay.
0: Hätte ich mal eine Frage gestellt, eine, die du nicht Quanten, beantworten kannst. Ja,
1: <lacht> quantenmechanische, was auch immer, theoretische Physik eigentlich in Wirklichkeit, die, die, die sich da mit dieser mit den genauen Interaktionen der Teilchen mhm. zueinander befasst. Aber sie sind auf jeden Fall, also sie interagieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist so, 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 so gering, dass sie quasi, dass man das äh, vernachlässigen kann, ja. Aber können es gibt davon so unfassbar viele, das ist ja auch irgendwie, aber ja. Die
0: können, <lacht> wir, die können wir dann eigentlich doch auch im Beschleuniger selber herstellen, ne?
1: Äh, ja, ja. Sicher. Also man, ich glaube, Neutrinos machen ist jetzt nicht so nicht so das Ding
0: irgendwie. Neutrinos ja. machen ist trivial. <lacht> ja. Das ist was für Anfänger. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, und das ist ja auch bei, bei sehr vielen, also mh, bei, bei vielen Teilcheninteraktionen kommen ja dann auch immer Neutrinos raus, ja. Oder sind da irgendwie mit dabei, mhm. damit der, damit quasi der Gesamtimpuls zum Beispiel erhalten bleibt? Braucht da irgendwie noch ein Teilchen, das irgendwie in die andere Richtung fliegt und den Bewegungszustand da irgendwie ähm, behält, ne, des gesamten Systems? Also es ist irgendwie dieses Neutrino ist oft irgendwie so äh, da dran beteiligt an den, an den Teilcheninteraktionen. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall, Supernova, 10 hoch 57 Neutrinos <lacht> und äh, das, was dann meistens überbleibt, ist eben ein, Neutro ein Neutronenstern und da sind die Neutronen, ne? Das sind die entarteten Neutronen, die Elektronen ah. werden in die Protonen hineingepresst, ge mehr oder weniger, oder sie, sie müssen da eigentlich hinein, ne? ja. äh, und dann ist es wirklich quasi ein… Neutrin, Neutrinen, sage ich. <lacht> Was ist denn das? <lacht> Neutronenblock. Also es ist äh,
0: ja. Also dann ist, ist im können Grunde, die Neutronen
1: wäre, nirgends anders mehr hin. Ja?
0: Also wäre ein weißer Zwerg im Grunde ein Elektronenstern? Oder oder würde ja. es zum Elektronenstern? Also, also weil wenn wenn im weißen Zwerg die Elektronen entarten und im äh, Neutronenstern die Neutronen entarten dann müsste ja der weiße Zwerg ja. ein Elektronenstern sein.
1: Es sind aber halt die Protonen im weißen Zwerg auch noch da.
0: Okay. Also. Hm, ja, schade. Ich dachte, ich hätte eine <lacht> bedeutende astronomische Entdeckung gemacht und ein Neutronenstern würde nach mir benannt.
1: Elektronenstern. Es ist, naja, also ja, Kry
0: Kryptoastronomie halt, ja. Jetzt
1: habe ich mir gerade noch überlegt, ob ich das noch irgendwie hinbiegen kann, aber <lacht> Und diese Neutronensterne, mhm. nicht Neutrinensterne, ich sage halt sicher doch alle, allerhand äh, Schwachsinn. Äh,
0: Nektaronen.
1: Nektaronensterne, die, die sind krass. Also. Wirklich. Du hast dann, ich meine, so ein weißer Zwerg ist schon krass, wie, wie du richtig erkannt hast. Um mm. Gottes Willen ist das furchtbar. Aber ein weißer Zwerg, ich meine, das ist so, das ist ein Ding, das hat vielleicht noch so die halbe Masse von der Sonne mm. und ist ungefähr so groß wie die Erde. Ja. Okay. So ein typischer weißer Zwerg hat so Stein, Gesteinsplanetengröße. Das ist sehr viel Masse, sehr, sehr eng zusammen. Ja, Die Dichte in einem weißen Zwerg sind ungefähr zwei Elefanten in einem Teelöffel wenn okay, man das den okay, Elefanten ja, antun wollen das, würde. Ich mein Gehirn ein bisschen, aber ja. <lacht> 15 Tonnen ungefähr pro Kubikzentimeter. Alter, Alter, Und das ist aber, ja, okay, ist jetzt nicht angenehm für die Elefanten, aber äh, noch nicht so arg. In einem Neutronenstern äh, ist es 100 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter.
0: Das sind wie viele Elefanten im Teleskop?
1: <lacht> sehr viele Elefanten. Es ist ungefähr, naja, es sind Gebirge. Also.
0: Ja. Warum wird das nicht zum schwarzen Loch? Ist das immer noch nicht genug Gravitation, die die auf das ja. Ding von sich aus einwirkt?
1: Weil diese Neutronen, weil dieser dieser wieder dieser Entartungsdruck ja, dieser ja. Neutronen. So viel stärker ist als der okay. der Elektronen. Warum das jetzt genau der Fall ist, müsste man mal einen befreundeten, äh, Quantenphysiker einladen, ja? Aber, äh, es ist einfach so, dass diese, das Ab ist quasi die letzte Bastion der, der Materie, ja. ja. Das ist die, ja okay. <lacht> bevor, wenn das, wenn der, wenn der Entartungsdruck der Neutronen überwunden ist, mhm. dann ist ja, Genau das, was passiert, damit etwas zu einem schwarzen Loch wird, ja. Also, das ist ja genau das.
0: Heißt das, dass jeder Neutronenstern irgendwann zum schwarzen Loch wird?
1: Nein, weil das ja auch ein stabiler Zustand ist. Okay. Ja? Also diese End, diese diese Endzustände, äh, diese Sternleichen, da, da gibt es kein, das eine entwickelt sich in das andere. Es sei denn, es passiert was wieder mal. Mhm. Ne? Also wenn es eine Kollision gibt, dann ja. Aber ähm, ein weißer Zwerg ist ein stabiler Zustand. Ein Neutronenstern ist eigentlich ein stabiler Zustand. Okay. Und ein schwarzes Loch eigentlich auch.
0: Und weil's, weil der Neutronenstern ein stabiler Zustand ist, kann man den so gut zur Navigation benutzen, weil der sich nie mehr verändert.
1: Und die, weil er auch ganz bestimmte lustige Eigenschaften hat. Mhm. Das, also die sind... Das ist, im, das ist ein Stern, immer noch mehr Masse als die Sonne. ja. Also der war einige Male die Masse der Sonne, hat einen Großteil seiner Materie schon verloren. Das heißt, es sind noch ungefähr irgendwie so ein bis drei Sonnenmassen übrig mhm. in diesem Kern, in diesem kollabierten Kern. Und das Ding fällt in sich zusammen auf einen Durchmesser von ungefähr so 10 bis 30 Kilometer
0: okay. Größe. Okay, das ist ja nichts, ja.
1: Nichts. Das heißt, das ist so groß wie eine Stadt. Ja. Ungefähr hat zwei bis dreimal die Masse der Sonne. Mhm. Die ein Gebirgszug in einem Teelöffel äh, Dichte hat äh, eine, der hat die Fluchtgeschwindigkeit von der Oberfläche ja. von diesem Neutronenstern ist die halbe Lichtgeschwindigkeit.
0: Das ist ordentlich. Ja. <lacht> ja.
1: Und irgendwie, ich weiß nicht, wie viel eine, eine Milliarde, na, 100 Milliarden G, 100, die Schwerkraft, 100 Milliarden mal die Erdbeschleunigung.
0: Aber wie viel Schwerkraft muss, hm. wird denn dann erst auf ein schwarzes Loch ein? Also.
1: Naja, da ist es dann.
0: Ja, man weiß ja nicht mal, wie es aussieht, also. Da ist es dann vorbei. Also, ja. das ist
1: dann, wenn diese, das ist, wenn dieser Zustand, das ist quasi das, dieser Entartungsstruktur Neutronen, dieses Neutronen fest aneinander gepresst quasi, nicht mehr hält, mhm. dann hält nichts mehr und dann fällt das Ding einfach in sich zusammen und dann hast du dieses schwarze Loch, das ein eigentlich ein, wie soll man sagen, e ewig ewig fallendes Ding ist. ja. Mhm. Also das ist äh, ein ganz, 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 Ding. ganz absurd. Ja? ja. Also diese Neutronensterne, die sind schon, ich meine, das ist das, das ist ja schon ein unglaublich absurdes Stimmt. Ding. Ja. ja. Aber man kann mit dem noch irgendwie, also rechnen auf jeden Fall, ja, aber auch man kann das beobachten, man kann irgendwie, okay, das hat das hat ein paar hunderttausend Grad Oberflächentemperatur. Naja, das, das, das ist zwar verrückt, aber das geht. Ich kann berechnen, welche welcher Wellenlänge das entspricht, ja. Ja. Und in welche welche Strahlung das quasi hauptsächlich abgeben müsste, entsprechend dieser Oberflächentemperatur. Ich wäre natürlich, ähm, ja, wenn ich dort wäre, gleichzeitig äh, verdampft und, und plattgedrückt mhm. und ich weiß nicht was, ja. Aber es ist äh, diese, diese extremen Zustände sind immer noch quasi mm, normale unter Anführungszeichen Materie, ja? Ja, Also es ja. ist irgendwie noch es da ist kann, kannst du noch mit, normaler,
0: mit einfacher Mathematik. Äh, den kann man
1: noch irgendwie ja. halbwegs? Ich meine Schwarzen Löchern kann man ja eigentlich auch mit halbwegs einfacher Mathematik. Ach. Kommt drauf an, was man wissen will. Ja. Okay. <lacht> aber ja, und diese, diese Dinger und, und sie drehen sich auch sehr schnell. Und das ist genau das, was du vorher gesagt hast, warum man sie quasi so als ähm, ähm, Mess Messpunkte quasi genau. verwenden kann. Dann
0: aber als Pulsar. Ne?
1: Genau. Ha. Und der Pulsar ist ja ein Neutronenstern, den ich quasi sehen kann oder den ich, aus, einem, aus dem genau aus dem richtigen Blickwinkel beobachte, mhm. damit ich seine Strahlung empfangen kann. Ja? Also ein Pulsar ist ein normaler Neutronenstern. Mhm. Und das Ding ist, also die, die Moment, drehen sich sehr aber
0: nicht alle Neutronensterne sind Pulsare, oder?
1: Nein, weil ein Pulsar quasi per Definition einer ist, den, dessen Radiostrahlung ich ähm, detektieren kann. Oder ein, ein, eine Radioquelle, die, die diese, dieses wiederholte, diese wiederholten Pulse aussendet.
0: Ja, aber ja. die, die sendet es ja nur in eine Richtung.
1: Ja, naja, genau genommen in zwei. Ja, ja okay. Genau.
0: Aber <lacht> Oben und unten. Aber wenn, 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 wenn das Ding jetzt, also und wir können ja nur, nur in bestimmte Richtungen gucken, und wenn jetzt irgendein Neutronenstern in eine andere Richtung pulsiert, sodass wir das nicht sehen können, ja. wäre das dann trotzdem ein Pulsar? Oder ist es nur ein Pulsar, weil wir es sehen können?
1: Ah, ich glaube, jetzt habe ich es Weißt du, was ich, weißt, was ich meine? Mm. Also
0: hat jeder Neutronenstern die Eigenschaften dann, eines Pulsars. Woher sollten wir es wissen, wenn wir nicht sehen, ob er pulsiert? Ne? I,
1: genau. Also ja. wir würden es dann nicht Pulsar nennen, weil wir gar nicht wüssten, dass es da ist.
0: Ja. Vermutlich. <lacht>
1: also, es ist Aber irgendwie. den
0: Neutronenstern selbst könnten wir sehen.
1: Mm, eigentlich, mm, naja, schwierig. Also die. Boah das hätte ich jetzt noch schauen können, ob es einen Neutronenstern <lacht> ich ich gibt, den man, <lacht> den man beobachten kann, ohne dass, dass, dass man die, die, die Radiopulse ja. sieht. Es ist ja so, dass es, okay, also wie ist man überhaupt drauf gekommen, dass es sie gibt? Nicht, weil man sie beobachtet hat ähm, aufgrund ihrer normalen, sagen wir jetzt mal, Temperaturstrahlung, ja. sondern man hat ja zuerst die, also die Neutronensterne waren quasi ein Konzept, das müsste es geben. Ne? Mhm. Wenn ein Stern bla 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 in sich kollabiert, müsste das und das passieren. Aber man hat sie noch nicht beobachtet gehabt. Man hat dann zuerst die Pulsare beobachtet, ohne zu wissen, was sie sind. Ja. Natürlich. Und dann vermutet, dass es sich da ah, um Neutronensterne handeln könnte. Ja?
0: Wissen wir denn dass pulsare Neutronensterne sind oder vermuten wir das immer noch?
1: Nein, das wissen wir mittlerweile schon ziemlich gut. Also was passiert ist, dass ein Neutronenstern, also er leuchtet schon auch von selber, klar, ist sehr heiß, ja. muss leuchten. Und die Temperatur, diese paar hunderttausend bis zu einer Million Grad, Oberflächentemperatur, das sind Röntgenstrahlen. Das entspricht mhm. Röntgenstrahlung. Das heißt, diese, diese Neutronensterne sind Röntgenquellen. Das Ding ist jetzt aber, dass die, ähm, dass die Oberfläche, weil sie so klein sind, mhm. ja, die Oberfläche auch sehr, sehr gering ist. Ja. Der hat einfach nicht sehr viel Fläche, über die er strahlen kann.
0: Der Scheinwerfer ist sehr klein.
1: Yeah. Ja, ah, das heißt, es ist schon, es ist ein Röntgenscheinwerfer, aber mhm. eben ein, ein 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 Mini kleiner und deswegen ist die
0: Coolen diese, Röntgenscheinwerfer <lacht>
1: ja, müssten wir mal auf <lacht> eBay irgendwie genau. gebraucht irgendwo kriegen. Äh, das da, 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 die sind sehr schwach eigentlich mhm. diese diese Quellen, weil sie eben weil sie so klein sind und die 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 Leuchtkraft eines Objekts hängt sehr stark von also auch von der, sehr stark von der Temperatur ja, aber auch äh, von der Oberfläche. Von der Größe der Oberfläche ab. Ja. Und da, die Temperatur haben sie, da also, ja, emittieren sie sehr viel Licht, aber die Oberfläche ist sehr klein und darum sind sie eigentlich ähm, eher lichtschwach. Aber die Art und Weise, wie man sie entdeckt hat, die die, die Pulsarstrahlung, ja, dass diese Strahlung wird auf eine andere Art und Weise erzeugt. Und die ist sehr hell. Und die wird erzeugt von dem extrem starken Magnetfeld, dass diese Neutronensterne haben. Und da könnte man jetzt fragen, wenn man gut aufgepasst hat.
0: <lacht> Mal gucken, ob ich gut <lacht> aufgepasst habe. Extrem starkes Magnetfeld und es macht Neutronenstrahlung.
1: Neutronen. Neutronen fliegen raus. Ne, nee. haben. Warum, haben, warum haben Neutronenstern so ein starkes Magnetfeld? Weil es ist aus Neutronen. Die sind ja Elektrisch neutral. Hm. Also normalerweise. Die Frage, haben hätte ich mir Sterne jetzt
0: nicht gestellt, da ich dann doch zu, <lacht> doch zu dumm.
1: <lacht> so, und der, der, interessierte Leser fragt sich nun, na, das ist immer, eigentlich immer urgemein, wenn man sowas sagt, ja, Weil es ist ja, ich meine, es ist schon irgendwie naheliegend, aber es ist natürlich auch nur naheliegend für ja. Astronomen, ja. Die Sache ist natürlich die, dass diese Neutronensterne dann doch nicht einfach Fußbälle aus Neutronen sind, ja. Okay. Also, das ist natürlich, die sind natürlich um einiges komplexer aufgebaut und haben äh, vermutlich eine, eine Kruste mhm. aus Eisen. Jam, jam. Das heißt, bevor man zu dem dicht gepackten Neutronenball kommt, sind diese Neutronensterne noch außenrum mit irgendwie jede Menge äh, doch geladenem Material umgeben haben auch wahrscheinlich so eine Art Elektronenatmosphäre, die mhm. sich da irgendwie so um sie herum zieht Was und für auch noch abgefeiert. Eine Vorstellung
0: hat, auch, ja. ne? Ja.
1: Cool, ja? <lacht> ja. Und jetzt dreht sich dieses Ding. Also die meisten dieser dieser Pulsare, die drehen sich, diese überhaupt, die drehen sich so ungefähr so einmal in der Sekunde, ja. ja. Und das ist jetzt, du klingst jetzt nicht besonders überrascht, weil du nee, ich das wahrscheinlich nicht in Relation gesetzt hast. Die Sonne ja. dreht sich ungefähr einmal im Monat. Ja. Ne? <lacht> die dreht sich ja und je in kleiner das Sekunde. ist ja diese, hat man dieses ja. Bild
0: von der Balletttänzerin je kleiner genau. so eine Masse wird desto genau. schneller rotiert sie ja
1: genau also das ist es ja aber es ist irgendwie also das allein ist schon ist schon ist schon absurd einmal pro Sekunde das heißt dieses Ding also es blinkt einmal pro Sekunde ja. das heißt das dreht sich in jeder Sekunde einmal um sich selbst ja mhm. dieses zweimal die Sonne 30 Kilometer große Ding Dreht sich so schnell. Und dann gibt es aber noch welche, die sich auch viel schneller drehen. Also das, das, das war es das noch
0: nicht. Ja. Aber was macht das denn dann aus dem Magnetfeld? Müsste das dann nicht eigentlich so eine Magnetfeldschleppe immer hinter sich herziehen? In, in, ja. In, ja,
1: es ist ein extrem, es ist ein, ein sehr turbulentes Magnetfeld ja. und es ist aber auch, es wird durch diese Drehung ja eigentlich auch erst das starke Magnetfeld erzeugt. Also einiges ja, okay. dieses... Magnetfels ist noch quasi übrig von dem von dem Stern, der da irgendwie kollabiert ist. Mhm. Aber mh, die die extreme Stärke dieses Magnetfelds wird wird durch die, die schnelle Rotation verursacht. Und wenn du dann irgendwie wenn du da diese Eisenkruste hast und diese Elektronenatmosphäre da noch irgendwie rundherum äh, und das dreht sich einmal in der Sekunde, mhm. <lacht> das ist das ist ein super Dynamo eigentlich ja. und das erzeugt extrem starke Ströme, die wiederum die st extrem starken Magnetfelder erzeugen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, das Ding ist quasi ein selbsterhaltender äh, Magnet, ein, ein, ein Dynamo mhm. irgendwie. Ja. Und Dann wird das Material, das da an außen an dem Stern dran ist, durch diese extrem starken Magnetfelder, die da auch in alle möglichen Richtungen da rumgewurrt werden, ne, äh, abgelenkt und zu den, zu den den zu den Polen zu den magnetischen Polen gelenkt. Ja. Ja. Und die Strahlung wird genau durch diesen Prozess dieses Ablenkens erzeugt. Ja, Synchrotron.
0: Diese yes, so Einmal ist aufgepasst es. am Desi. Ja.
1: Sehr gut. Ja. <lacht> hurra, wenn man hurra. Man Teilchen, genau. Wenn
0: man Teilchen, die wollen ja geradeaus fliegen, wenn du die mit dem Magnetfeld ablenkst, wird Synchrotronstrahlung freigesetzt an der Ecke.
1: Genau. Ja. Also, wenn du sie um die, wenn, wenn du sie um die Kurve kriegen willst, genau. vor allem. Ja. Genau, ja. Das
0: heißt, wir ja. sehen am Pulsar Synchrotronstrahlung.
1: Genau, so ist ah, es. cool. Und die kommt eben bei den Polen raus, weil sie auch hauptsächlich dort erzeugt wird, ja. Also, mhm. die, es ist jetzt nicht so, dass diese, dass die Magnetfelder die Strahlung des Neutronensterns selber bündeln, sondern es wird diese gebündelte Strahlung quasi auch erst durch die Magnetfelder überhaupt erst erzeugt. Ne?
0: Mhm.
1: Man nennt das auch irgendwie die free-free, die, die frei-frei-Emission. Das ist irgendwie ganz cool. Ja? Free Electrons! <lacht> äh, das bedeutet einfach, dass die, die Elektronen äh, nicht, also die es, wird, es werden Photonen erzeugt von Elektronen, aber ohne, dass sie von Atomen eingefangen werden. Ja? Mhm. Das ist ja das, was, wo normalerweise Licht erzeugt wird, ist das ein Elektron quasi ähm, irgendwie rauf rauf oder runter im Atom ge ja. geschubst wird oder oder oder, oder freigesetzt wird ja? mhm. also es kommt ein Photon rein und dann zack geht das das, das das Elektron frei oder es wird wieder gebunden kommt wieder zurück und, und dann wird Foton ein wird Photon raus. freigesetzt genau ja. und in dem Fall ist es aber so dass es quasi echt nur freie Elektronen erzeugen mhm. diese Strahlung die werden die, die, die müssen gar nicht erst von irgendwelchen äh, Atomen da eingefangen werden und so weiter, ja, also, es sind, nee, die, die werden quasi abgelenkt, die lenken ja. sich gegenseitig ab und durch diese Ablenkung in der die ab. Emission. Genau, die, also die, es, die Dinger wollen ja sowieso ja.
0: raus. Und
1: es ist sowohl das Magnetfeld als auch die Teilchen quasi gegenseitig, die, 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 sich da irgendwie, ähm, Ablenken, genau. Man nennt das auch Bremsstrahlung. Mhm. Das heißt auch auf Englisch Bremsstrahlung. Das ist ganz lustig. Oh. <lacht> Bremsstrahlung.
0: Kindergarten, ja.
1: Genau, genau. Und es ist einfach, genau, also Teilchen werden gebremst oder beschleunigt. Mhm. Ne? Das ist ja auch Bremsen. Also eigentliches Bremsen auch Beschleunigen, aber egal. Ne? und dann, äh,
0: Eigentlich ist Bremsen auch Beschleunigen?
1: Ja, Verzögerung da, als,
0: ist Beschleunigung es, also jetzt bin ich also da ja, bin ich.
1: Beschleunigung ist ist quasi also ja ist beides hat ist hat den gleichen Effekt ne
0: Ja nur in die andere Richtung ja Ja Ach so ja stimmt da, ja. Jetzt, jetzt, ne, zack. Änderung der Ein, mal, Geschwindigkeit haben. genau <lacht> Ja, und
1: dann, genau, hast du Synchrotronstrahlung. Synchrotron ist ein, also wenn die Teilchen hauptsächlich dann, also das ist dann das sind dann Details, wenn die Teilchen dann sehr schnell sind, also wenn sie relativistisch, wenn sie nahe der Lichtgeschwindigkeit schon mhm. unterwegs sind, dann, dann ist es, nennt man das dann Synchrotronstrahlung, aber, und das ist Radiostrahlung hauptsächlich, aber auch jede Menge andere, andere Wellenlängen, die da, die da dann abgegeben werden. Und eben, weil sie dann eben in diesen, in diesen Magnetfeldern auch erst erzeugt werden, kommt zu diesen, zu diesen gebündelten, ähm, ja, Strahl-, Strahlenkegeln quasi, die da dann ja. an den Polen rauskommen. Und das ist die eigentliche Strahlung von diesen Neutronensternen, die wir beobachten können. Und
0: weil das Ding rotiert, sieht es für uns aus, als würde es blitzen.
1: Genau. Mhm. Und das ist aber auch nur, weil oft das Magnetfeld und die Rotationsachse nicht übereinstimmen. Ja.
0: Magnetfeld und Rotationsachse nicht übereinstimmen. Weil
1: wenn die übereinstimmen... Dann bekommst du keinen Blinkeffekt. Dann hast du quasi nur einen. Dann hättest du eine eine relativ ja. stabile
0: Strahlungsquelle.
1: Ähm, wahrscheinlich. Ach, vielleicht sind das die Neutronensterne, die keine Pulsare sind.
0: Das könnte nicht sein. Wir behaupten das jetzt einfach so. Das sind das sagen die Neutronensterne, die keine Pulsare sind. <lacht> genau.
1: ich, ich beschäftige mich ja eigentlich mit Galaxien, weißt du, ich habe ja keine Ahnung von Sternen, aber das man kann ja nicht immer nur über Galaxien reden.
0: <lacht> nee, da wird man ja verrückt von.
1: Voll. Ja, so ist es. Naja, auf jeden Fall, genau, Sind das, äh, wenn, wenn die wenn die, ähm, die Rotationsachse und die magnetische Achse nicht übereinstimmen, dann hast du quasi dieses, diesen Magnetpol, der mhm. da immer rundherum sich dreht und es ist äh, wirklich eine Art ähm, Leuchtturm-Effekt, zu der es dann kommt. Und wenn wir eben genau in der richtigen Richtung uns befinden, das heißt, diese, der, der magnetische Pol einer der beiden auf uns zeigt, auf seinem auf seinem äh, auf seiner Bahn quasi, ja. dann dann sehen wir diesen Puls genau. Und wenn er dann ähm, ja, keine Ahnung, 30 Mal pro Sekunde pulst, dann heißt das, dass dieser Stern sich 30 Mal pro Sekunde um seine eigene Achse drehte. Ja. Verrücktes Zeug. Und so hat man die auch entdeckt. Also man hat diese, diese Pulsare zuerst entdeckt als ähm, wiederholte, extrem ja. genaue, extrem stabile, wiederholte Radiostrahlungspulse.
0: Oh, was blinkt denn da so? Ne?
1: Genau. Und die Entdeckungsgeschichte ist ja auch ist auch ziemlich cool, eigentlich. Die sind also in den 60ern die, die haben Momenten, Ich habe garantiert gedacht,
0: das wäre irgendwie, da würde eine Intelligenz hinterstecken, oder?
1: Ja, ja, so ist es. Ja. <lacht> genau. Also irgendwie, sie haben, sie wollten natürlich, wie es bei vielen großen Entdeckungen ist, natürlich nicht Pulsare entdecken. Mhm. <lacht> Klar, man wusste mal nicht, dass es die gibt. Und es war irgendwie eine eine Gruppe, an, das, da war Radioastronomie noch recht jung ne, in den hm. 60er Jahren und äh, da hat man auch gerade erst Quasare entdeckt. Das sind diese extrem hellen, extrem weit entfernten, wie man jetzt mittlerweile weiß, ähm, Galaxien im frühen Universum, die Ach. extrem aktive schwarze Löcher in ihrem Zentrum haben.
0: Das sind Quasare. Das sind das ich dachte, Quasare genau. wären auch Einzelobjekte. Ach guck.
1: Naja, Einzelobjekt im Sinne von ein ein schwarzes Loch, also ein super massereiches schwarzes Loch, das gerade extrem viel Zeug verschluckt und drum extrem hell strahlt. Okay. Und äh, könnt, ma, machen wir mal eine eigene Folge drüber. Okay. <lacht> <lacht> und äh, eigentlich waren sie denen auf der Spur und denen ist ähm, Jocelyn Bell, schon mal gehört vielleicht. Ja, ja aber berühmte klingelt nicht. Mittlerweile berühmte Astronomin, damals war sie Anfang 20 und… Äh, Doktoratsstudentin mhm. in Cambridge und sie haben mit ihrem mit ihrem Supervisor gemeinsam haben sie eigens ein, ein Radioteleskop quasi gebaut gebaut ja geil um, um diesen Quasaren da irgendwie auf die Spur zu kommen also gebaut sie haben äh, in einer Wiese 2000 Antennen also so Dipole-Antennen, ne? So also Fernsehantennen. Radioantennen, ja, genau. Okay. Fernsehantennen, die altmodischen, ja, genau. Ja, ja, ja. Die Hausantennen aufgestellt. Und äh, natürlich quasi händisch verkabelt, musst du sich vorstellen. Ein paar tausend Antennen. Alter. Und sie hat da irgendwie die ganze Scheißarbeit gemacht mehr oder weniger. Ja. Und ähm, die Wiese übrigens wurde mit Schafen gemäht, weil das die effizienteste Art und Weise war und da kein Rasen mehr durchgekommen wäre zwischen diesen ganzen Antennen. Das ist sehr lustig. Das Ding hieß Interplanetary Scintillation Array. Das ist auch ein geiler Name, oder? Es
0: gibt in der, Ich, ich habe gerade in der Wikipedia geguckt. Da gibt es ein Foto von, aber auch nur die Reste davon. Was irgendwie. Ja. man Es ist noch nicht Stromkasten und ein paar Pfähle. Also,
1: genau, es also sind ja. einfach ein paar, ein paar Holzpflöcke. Es ist gab es einige Zeit lang, also das hat sich hat sich lang gehalten. Jetzt ist es ist es nicht mehr da oder es sind Großteil ist es nicht mehr da, aber es hat irgendwie lang noch Beobachtungen gemacht. Und das das Coole ist aber man denkt sich dann, und wie macht man jetzt mit so einem Ding Beobachtungen? Es sind einfach nur Kabel in Wirklichkeit. Und das Coole ist, also es ist halt eine, naja, Radioastronomie. Ja. Es ist eine andere es ist eine andere Art von ein Bild machen. Und was das Ding macht, also das ist natürlich nicht ausrichtbar. Das kannst du jetzt nicht wie ein optisches Stimmt, ja, Teleskop ja. irgendwo hin zeigen.
0: Guckt halt immer in dieselbe Richtung, ja.
1: Genau. Und was es macht, es, es scannt in Wirklichkeit einfach den ganzen Himmel ab. Ja. Langsam mit der Drehung der Erde, ja. Also Aha zeigt eigentlich immer in die gleiche Richtung natürlich. Na, du hast eine Art Beam, nennt man das. Also muss man vorstellen, so eine so eine Art Lichtkegel, ja, der da mhm. nach oben geht oder nach unten in dem Fall, äh, wo du die Radiowellen quasi einfangen kannst. Und wie die Erde dann sich dreht, während die Erde sich dreht, äh, scannst du damit quasi langsam einen, einen Streifen am, am Himmel mhm. ab. ja und So haben die das gemacht. Und dann kriegst du ein von jeder... Position, quasi, kriegst du einfach ein Signal raus. ja. Also da ist überhaupt kein Bild involviert. Und du hast dann so ein, ein Signal mit seinem, mit seiner Nadel, ja? mit seinem Schreiber, wird das übertragen auf einen Chart Papier, ja. auf ein Plot Papier, das da unten wegläuft, und dann hast du äh, Kilometer ja. und um Kilometer vom Papier mit einem äh, kriegseligen kraxeligen Signal
0: da drauf. Das, das musst du ja auch erstmal interpretieren lernen, oder?
1: Genau. Also du, wo, musst du woher, woher
0: weißt du, was ist Rauschen, was ist Signal, was ist was? Also ja.
1: Genau. Und es gibt da natürlich sehr viel Rauschen, weil Radiowellen gibt es extrem viel Interferenz. Also alles, was irgendwie mit Elektrizität zu tun hat, <lacht> verursacht schneller mal Radiowellen. Mhm. Ja. Ähm, aber das Praktische ist, dass die interferenzen auf der erde ja äh, also sich anders mit der zeit anders entwickeln als eine quelle am himmel ja weil die dreht sich ja dann irgendwie nicht mit das heißt du hast eine quelle die dann immer wieder zur gleichen zeit kommt ah,
0: vom gleichen ort kommt ja
1: und am gleichen ort genau das heißt zur gleichen sternzeit quasi kommt mhm. also die ist eine quelle die sich relativ zu, zu den sternen orientieren lässt und nicht irgendwie relativ zur Zeit auf der Erde, ja. Das ist äh, und da kannst du dann ziemlich schnell auch ausschließen, dass das Ding von der Erde kommt. Ja?
0: Mhm. Aber du hast ja trotzdem immer noch jede Menge Signal, was dann nicht von der Erde kommt, sondern von irgendwo anders auf ja,
1: natürlich. zumindest also, der
0: Bandbreite, die du dir da anguckst. Also das ist ja und ich weiß das nicht
1: Gerade am Anfang muss diese Radioastronomie Echt so Nadel im Heuhaufen ja. gewesen sein, ja, das, voll. Also das ist, äh, und du sitzt dann halt irgendwie da, so wie es Jocelyn Bell gemacht hat, äh, mit, ich glaube, was, fünf, ja, fünf Kilometer, gut fünf Kilometer Papier hat sie ausgewertet, über ein paar Monate hinweg, mhm. ja. Und da hast du dann halt und dann ja, das kann man in in, in Cambridge, glaube ich, im, im Museum noch äh, begutachten, diese <lacht> Originalabschnitte äh, von diesem von diesem Chartpapier. Und endlos, da hat sie dann halt endlos, draufgeschrieben, was was sein könnte. Ist, ja,
0: das ist genau. Super. In der Wikipedia ist, durch ich, ich in Show den Link. Da gibt's ein Bild, gell? Da gibt's ein Bild, ja, ja, ja. ja, super. Es
1: ist echt endlos Millimeterpapier, wirklich. Es ist irgendwie und dann hast du irgendwie damals so ein ein bisschen einen Ausschlag, ja. Du sagst, hm. Okay, na, da hat irgendjemand irgendwas eingeschaltet. Und, mhm. ja. und du hast dann und sie hat auch berichtet. Sie ist irgendwie, es lohnt sich total auch irgendwie Vorträge von ihr anzuhören. Auf YouTube gibt es sehr viele, weil sie ist sie ist sehr lustig. Also okay. sie, sie, spricht und sie spricht sehr gut und sehr, sehr, also sehr, sehr schönes Englisch auch, finde ich irgendwie. Aber ja. Ähm, und dann hat sie das halt ausgewertet und dann alle möglichen Quellen ausgeschlossen für diese Interferenzen und so weiter. Und dann hat sie ein Signal gefunden das sich wiederholt hat. Das war zwar nicht immer da, aber mhm. es war immer wieder da. Es also war irgendwie immer am gleichen Ort am Himmel. Es war nicht immer da, wenn sie diesen Ort am Himmel quasi beobachtet haben. Das war irgendwie verwirrend, aber es war dann, wenn es da war, extrem periodisch dieses mhm. wenn man das quasi ins äh, akustisch übersetzen würde. Ja? Es war ein extrem äh, periodisches, stabiles Signal. Ungefähr Einmal in der Sekunde. Ja. Und den Namen, dem sie diesem Signal gegeben hat, es war natürlich so ein bisschen, ja, scherzhaft, war lgm One, Little Green Man 1. Ah,
0: ah, ja. <lacht> das Wow-Signal, ja.
1: Ja, so ähnlich, ja, genau. Aber es war tatsächlich, ich meine, was, das denkst, Du scannst da den Himmel ab, ja, mit doch, also schon gut ausgedacht, aber doch noch eher primitiven Methoden und hast irgendwie sehr viel Interferenz und sehr viel irgendwie Rauschen und Dingen und Strahlung, die von überall her kommt und plötzlich, ich meine. Das ist mein erster Gedanke genauso. Ich meine, ja, sicher. I das, like das aliens. Kann ja nicht, das kann ja nicht äh,
0: natürlichen Ursprungs sein. Ja.
1: ja, welcher natürliche Prozess und vor allem auch so schnell. Und das ist ja auch das, so was ich So schnell und
0: vor allen Dingen so präzise.
1: So präzise, genau. Ja, ja. Ne? Also sie haben dann ziemlich schnell auch schon ausgeschlossen, dass es ein… Dass es ein äh, von, Weil gut, von Aliens denkt man sich, das kommt von einem Planet. Das heißt, das muss sich um einen Stern bewegen und das hätte dann durch die Bewegung hätte das Signal irgendwie eine andere, würde anders ausschauen, ja. Mhm. Und noch dazu haben sie dann ziemlich bald ein zweites entdeckt. Und dann denkst du dir, okay, das wie, ist jetzt komisch, weil, wie, ja,
0: <lacht> noch, noch mehr Außerirdische.
1: Warum sollten die alle genau in unsere Richtung irgendwie da jetzt irgendwie ein, ein regelmäßiges Signal, ein Radiosignal schicken, das sich sehr, irgendwie sehr ähnlich ist und, also das war dann, und, ja, und dann hat sie einen dritten oder einen vierten entdeckt und dann war irgendwie die Alien-Geschichte ähm, erledigt. Ja. Ja.
0: Also wie immer, ne? wenn du weißt, wonach du gucken musst, findest du auf einmal ganz viel.
1: Ja, genau, ja. so ist es. Genau. Ja. Und sie hat wirklich gesagt, sie hat dann einfach, sie ist dann noch einmal, weil sie haben sich gedacht, so jetzt ist aber, jetzt haben wir schon alles überprüft und eigentlich ähm, keine Ahnung, was das sein könnte. Jetzt, 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 jetzt wäre es eigentlich gut ein zweites zu finden, weil wenn man nur ein Signal hat, kann das alles sein. Ja, das ist, also du kannst nicht auf einem auf einer Beobachtung da irgendwie was aufbauen, ja. Du mhm. brauchst eigentlich immer mindestens zwei oder idealerweise viele. Und dann jetzt meint und dann ist sie nochmal über das über das Chartpapier drüber gegangen und und dann hat sie diesen zweiten entdeckt. Und konnte mhm. so konntest fast gar nicht glauben, weil das war ein bisschen so, also jetzt sollte ich eigentlich wirklich ein zweites entdecken, damit das irgendwie Sinn macht. <lacht> ja, ja. Und, dann, und dann hat sie es entdeckt und kurz drauf eben das Dritt, den dritten und den vierten Pulsar. Ne? Und das Ding, das Ding was sie auch gleich äh, sich gedacht haben, das ist ein bei so einem schnellen Signal, musst du dir vorstellen, ja Dinge, die äh, schnell sich verändern,
0: mhm.
1: müssen klein sein. ja, Weil Sonst hätte, sonst könnte das, das, diese Veränderung könnte nicht so schnell vonstatten gehen, ja, oder es könnte mhm. nicht so schnell von einer Seite auf die andere kommen, die, die Veränderung. Das heißt, wenn ich so ein schnelles Signal habe, muss es ein extrem kleines Ding sein. Und wenn du dir denkst, du hast ein Signal, das vielleicht ein paar Mal pro Sekunde sich regelmäßig wiederholt, dann kannst du sagen, das Ding muss kleiner sein als die Lichtgeschwindigkeit, ja, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, mhm. es kann maximal nur ein paar hunderttausend Kilometer groß sein. Mhm. Und ein Stern, die Sonne, ist eineinhalb Millionen Kilometer groß, ja. Also, hm, das war schon mal komisch, ja. Es war irgendwie gleich klar, das ist, dieses Signal, das, das ist zu schnell für Aber das, einen,
0: dass, sie, dass sie so klein sind, damit haben die dann auch nicht gerechnet, ne?
1: Und das sie so klein sind, damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Ne? Und es war auch es war auch ziemlich schnell klar, dass, dass, dass es aber gleichzeitig auch sehr massereich sein muss, weil wenn du so ein stabiles Signal hast, also sie haben das dann halt auch dann absichtlich quasi beobachtet. dieses, dieses Signal und auch mit anderen Teleskopen dann, weil mhm. es gab ja dann schon auch, auch äh, ausrichtbare Radioteleskope zu dem zu dem Zeitpunkt und ähm, ein so extrem äh, Stabiles Signal. Wie kann das so stabil bleiben? Ja? Wenn da, das, da, da muss, das muss schwer sein. Weil Wenn es sehr, sehr wenig, klein ist
0: und leicht ist, äh, muss dann, dann nur irgendwie was dran vorbeifliegen und dann richtig. wird, wird gerüttelt, ja.
1: Genau. Das heißt, es ist klein und schwer. Sehr klein und sehr schwer. Mhm. <lacht> und dann, es gab dann auch gleich ein paar Leute, die vorgeschlagen haben, könnten das nicht Neutronensterne sein, ja? Es war, also die die Vermutung war, war dann war dann schnell da. Ja. Mhm. Und es war aber dann auch nicht klar, gut, was ist es? ein Aber warum dieses mh, warum dieses Pulsieren hm, der Neutronenstern dreht sich? Option 1. Oder es könnte wirklich eine Pulsation sein, ja, von zum Beispiel einem weißen Zwerg oder sonst irgendwas. Mhm. Ja. Das heißt, das, du kannst durch eine Pulsation von einem kleinen Objekt, ein weißer Zwerg wäre auch quasi klein genug, ja, könnte durch irgendwie ähm, durch ein durch ein hin und her wackeln quasi auch solche Pulse erzeugen äh, und dann haben sie was extrem Cooles gefunden nämlich im in diesem Krebsnebel Pulsar das war der über den haben wir auch schon geredet mhm. da haben wir sogar schon glaube ich letztes Jahr eh auch ungefähr um die Zeit weil den sieht man gerade am Himmel <lacht> <Ja>. ah, okay <lacht> genau. M1 den Krebsnebel ja äh, das ist die Märzverbindung. Ähm, da haben sie den Pulsar in diesem Krebsnebel gefunden. Mhm. Ja, also der Krebsnebel selber, der war schon länger bekannt, ja, den sieht man sieht man sehr gut, sieht man sogar schon mit einem Feldstecher, aber dass da ein Pulsar drinnen ist, den haben sie dann quasi gesucht und, und gefunden. und Daraus vor allem, kann man dann
0: ableiten, was passiert sein soll könnte.
1: Erstens das, genau, da war diese Explos diese Supernova-Explosion mhm. vor tausend Jahren, genau, und dann war es ziemlich schnell klar, okay, äh, Neutronenstern, und dann haben sie beobachtet, dass das Signal ganz langsam, langsamer wird. Ja, also dieser Krebsnebelpulsar, der dreht sich sehr schnell, Ja. 30 Mal pro Sekunde. Aber was bremst ihn den denn ab? Hm, oh, sehr gute Frage. Es bremst ihn auf jeden Fall irgendwas ab. Das ist noch nicht so ganz klar, was ihn abbremst. Hm. Aber es ist eben so, dass wenn du ein Signal, also eine Pulsation, wenn sie schwächer wird, wird sie eigentlich schneller, ja? nicht langsamer. Mhm. Eine Rotation allerdings, wenn sie schwächer wird oder schwächer wird, bedeutet Energie verliert. Ja, mhm. wenn sie, wenn eine Rotation Energie verliert, wird sie, wird das Signal langsamer. Ja, das heißt, es war durch dieses langsamer werden, war die pulsationsoption ähm, dann quasi ausgeschlossen. Dann wusste man, es muss ein rotierender Neutronenstern sein. Mhm. Und für, einen, für einen weißen Zwerg für einen rotierenden weißen Zwerg, das, das, das weiße Zwerge sind zu groß, die können, die können nicht so schnell rotieren. Ja, das heißt, man wusste dann, durch dieses, durch den Krebsnebelpulsar, wusste man dann, okay, diese Pulsare sind rotierende Neutronensterne.
0: Ich gucke gerade auf den Krebsnebel, das Ding sieht sowieso so irre aus. Ja,
1: ja und wenn du den, ich glaube, es gibt eh auch bei Wikipedia ein ganz ein cooles Bild von dem, von dem Pulsar selber, ne? Von dem Röntgenbild.
0: Im Krebsnebel? Die, das
1: sind genau, wenn du Krebspulsar oder Crab, Crab pulsar suchst, ist dann nämlich auch oder keine Ahnung ne, Röntgenpulsar wie auch immer. Aber es findest es sehr schnell, weil das ist, ein, ist ein, ein sehr bekanntes Bild und ist auch ziemlich beeindruckend. Und dann sieht man, Ach, oh, da sieht man ah, die Röntgen, mh. die Röntgenemission die Röntgen von diesem Pulsar. Und da siehst du eben auch das Material, das drumherum ist, ja. Mhm. Also das ist jetzt das, was wir sehen an M1, ist da viel weiter außen drumherum, ja. das ist der große Nebel. Diesen, dieses kleine kokonartige Ding, was man da sieht ja. mit den zwei Jets oben und unten, das ist das, was quasi um den Pulsar noch herum ist. Da ist noch jede Menge Material drumherum dass durch die, auch durch die Magnetfelder und die Rotation und so weiter und, und das ganze Chaos da auch noch extrem aufgeheizt wird mhm. und, und äh, angeregt wird und das äh, ist äh, ein, ein, eine, helle, eine helle Röntgenquelle dann, ja. Schaut super aus, oder? Absolut. Ja, für diese Entdeckung gab es sogar einen Nobelpreis für die Pulsar.
0: Auch für Frau Entdeckung. Bell oder für. Ja, ihren natürlich Chef.
1: nicht für Frau Bell, sondern wie du richtig geraten mhm. hast, für ihren Chef, ja. Das ist auch ziemlich arg, die Geschichte. Ich meine, okay, es waren die 60er, ja. Aber trotzdem. trotzdem, trotzdem. Und vor allem dann natürlich die Medien, weil die war, ich meine, die war, ich glaube, 24 war sie zu der Zeit oder ja, das so. War, ja.
0: Das kann ja gar nicht sein, dass eine so junge Frau die dann noch dazu unverheiratet, ja. Sie hat
1: dann ziemlich schnell geheiratet, oh, war, also. war den Medien auch nicht recht. Okay. Weil dann ist natürlich, warum arbeitest du noch? So, warum kommst <lacht> das du noch, alles hast du alles geheiratet? bist du doch wohl weg, oder? <lacht> so in die Richtung. Aber da gibt es einen super, gibt es auch auf YouTube Videos, die, die Medienberichte mhm. irgendwie. The new discovery of pulsars made by a girl. So, ja. Und dann kommt sie und dann ja, berichtet sie auch irgendwie drüber, wie, wie, wie das damals gelaufen ist. Und sie hat, sie ist jetzt nicht irgendwie so, verbittert oder irgendwas, ja, gar nichts. Ich meine, ist eh klar, ja, ich meine, ich bin Anfang 20 PhD-Studentin, mir werden es nicht den Nobelpreis geben, so in die Richtung, ja. Ja, und, aber warum aber eigentlich was,
0: nicht, ne, was ist denn daran so eh, abwegig? Also ich meine, tja, wenn ja. sie das Ding entdeckt hat und wie heißt der andere? Anthony Hewish, sehe ich gerade. Hewish, ja.
1: genau, Tony Hewish. Und irgendwie, eh, wäre wär schon gegangen, aber natürlich war das damals, das, das war, weißt dieser Nobelpreis, der hat so, der hat auch so eine so eine Lebenswerk- Geschichte, ja, das ist irgendwie so jemand, der es ist ja meistens nicht für 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 ein konkretes Ding, das der Nobelpreis verliehen wird, sondern mhm. für Beiträge zu dem und dem Thema über die, die ganze Karriere und bla bla bla. Naja, auf ja, jeden Fall. Man Fall kann natürlich dann, auch
0: argumentieren, dass hätte er sie nicht äh, als Doktorandin genommen, wäre das alles nicht passiert und so, von daher, aber trotzdem, irgendwie fair erscheint mir das nicht. Ist das heute besser Nein. eigentlich?
1: Ja, natürlich ist es okay. besser, ja. Also es gibt immer noch jede Menge solche Geschichten, ja, das, das das lässt sich schwer ausrotten, aber es ist nicht mehr so offensichtlich. Mein damals war das einfach das war so outspoken, ja, das war so offensichtlich und ja. klar, da haben da haben Leute sich das ja auch noch irgendwie offen zu sagen getraut. Ja, da war stimmt. irgendwie so wir suchen jemanden für für die und die Position. Oh, hm. Wir haben keinen Mann gefunden, wir müssen die Frau nehmen, ja. aber das Gehalt ist dann natürlich halbiert, ist mhm. eh klar. Ja, das war gar keine Frage. ja, Und das ist mittlerweile so, dass es halt jetzt nicht mehr ganz so offensichtlich stattfindet, sondern ein bisschen ein bisschen versteckter. Ja. Aber ja, ich meine gut, es war seine Idee, quasi dieses, dieses Teleskop-Array zu bauen, schon klar. Mhm. Ne? Es war sein, sein Design und und Ding, aber sie hat die Arbeit gemacht, ja, klar. Ja. und aber sie hat dann auch gesagt, dass sie die Medien, also sie haben gemeinsam Interviews gegeben. Also jetzt nicht so, dass der, dass der Herr Jewish gesagt hat, du bleibst daheim oder so. Ja? Also es ist nicht, das war nicht jetzt, ist nicht von ihm ausgegangen, sagen wir mal so. ja. Aber die Medien haben dann halt sie befragt. Also haben ihn gefragt, was haben sie entdeckt? Und sie haben sie gefragt, wie viele Freunde sie schon hatte ja, und ja, ja, genau. ob sie nicht irgendwie für ein Foto ein paar Knöpfe aufmachen.
0: Kann. Das Kleid der Außenministerin. Ja,
1: ja genau. Na, das ist? Ich meine Jetzt, natürlich, jetzt fragt dich kein Fotograf mehr, ob denn nicht irgendwie ein paar Knöpfe aufmachen kannst. Für ich weiß Foto. es nicht.
0: Also, ich würd, wundern, würde es mich trotzdem immer noch nicht.
1: Ja. Mich Aber das schon. Schöne ist ja, dass. Ich würde also, mal reinhauen. <lacht> Den
0: Namen Jocelyn Bell habe ich irgendwann irgendwo schon mal gehört gehabt. Den ja, Namen ja, ja. Anthony Na, ist, Jewish musste ich mir gerade mm -hmm. ergoogeln. Von daher mm -hmm. hat sie trotzdem mm -hmm. gewonnen.
1: Sie hat trotzdem gewonnen. Sie hat, sie hat voll gewonnen. Sie hat nämlich auch, sie hat ja den coolsten Preis, fuck Nobelpreis, ja, niemand braucht das. Er hat den coolsten Preis ever bekommen. Und 1999 ist sie nämlich Commander of the Order of the British Empire geworden.
0: Äh, äh, ja. Äh. Naja,
1: gut, nein. Also so, mal im Ernst, so. diese, diese royalen... Äh, ähm, ähm, Oh, das, die, 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 wie, Ehren, Ehrentitel, ja. ne? Braucht natürlich auch keine Sau. Aber gut. Es ja, ist man damit automatisch
0: im Oberhaus? Und dann,
1: na, ich, als Frau wahrscheinlich nicht. Nein, das sind die, <lacht> oh Gott, das ja. sind die Lords. Das
0: ist wieder was, ja, anderes. was anderes, ja. Also,
1: sie ist dann, sie ist dann sogar, sie ist dann sogar befördert worden zur, zu Dame, Dame Commander, uh, of the British Empire. Das ist quasi das Äquivalent zum, zum Knight, ne? mhm. Zum, zum so Ritterin, Sir, Ritterin, Ritterin sozusagen. Sie ist Ritterin, genau. Die Männer heißen dann Sir Irgendwas und äh, sie heißt jetzt Dame. Dame. Ja, und sie hat auch dann nachher gesagt, Hätte ich den Nobelpreis bekommen, hätte ich nie wieder einen Preis bekommen, weil niemand möchte sich da mit dem Nobelpreis irgendwie anlegen oder, ja. oder vergleichen, ja. Wenn du einmal den Nobelpreis hast, dann, dann ist das quasi schon das Höchste, was du erreichen kannst. Und so, und so sagt sie, so hat sie irgendwie jedes Jahr irgendeinen Preis bekommen und immer, konnte immer zu Partys fahren und, und Champagner trinken und viel besser. Stimmt, die Liste mit Wikipedia ist lang, ja. Kriegen. Stimmt. 73, ja.
0: 78, 87, 89, 95, 99, 99, 2000, 2003. Ja, sehr gut.
1: Stimmt, genau. gibt's immer, was,
0: immer kostenlos was zu essen, ja.
1: Immer, ja, immer großes Buffet. Hm, super. <lacht> also sie sieht das glaube ich auch irgendwie recht locker. Ich meine, sicher, ne? Ist es ist es unfair und ist es irgendwie, ja. Aber ich glaube, sie ist da recht gut damit umgegangen in dem
0: Sinn. Und vor allen Dingen sind wir immerhin schon mal so weit, dass wir darüber reden können, dass es unfair ist und uns nicht wundern, dass die hinterher so viel Preise noch bekommen hat, weil wofür denn eigentlich? Ne?
1: Ja, genau. Eh, also. äh, man muss das und das ist alles. immer Wir sind alle Kinder unserer Zeit auch, ja. Also ja. man muss das alles immer ein bisschen in den Kontext auch setzen und natürlich sich gleichzeitig auch dessen bewusst sein, dass das immer noch ein Weg ist, auf dem wir sind. Ja? Dass das nicht <lacht> und jetzt ist alles gut, sondern ja, der Weg ist lang.
0: Frau Dr. Grützbauch, vielen Dank. Bitte gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.